0: 亲爱的各位听众朋友，大家好！心雨很高兴又在明慧广播《神传文化》节目里与您相会了。今天我们要来讲一个好听的故事《苏仙成仙记》。在湖南郴州郴江之滨，有一个苏仙岭，在这苏仙岭那美丽的山石碧水中。一直影印着两千年前苏仙再次飞天的神迹。西汉惠帝四年，也就是公元前一百九十一年的一天，郴州东鸭子塘村的一个潘姓姑娘，到村旁的郴江岸边一块很大的石头上换洗衣裳。这时，一朵与众不同的五彩浮萍顺水飘进。浮萍浮游水中，并围绕巨石转了几圈。潘姑娘欣喜地观赏浮萍，并用手去捞，不想手竟被浮萍根蔓紧紧缠住，总也甩脱不开。情急之下，潘姑娘用嘴去咬，不料这浮萍竟顺势滑进了潘姑娘腹中。回家后不久，潘姑娘便发现自己有了身孕。待到潘姑娘怀胎十个月，生下一个儿子时，家里人因她未婚而生子，感觉很不光彩，未必众人口舌，潘姑娘的母亲将婴儿丢弃在村后牛皮山下的桃花洞中。临走时，潘母对天发誓说：“该成人七日之后活生生，不成人七日之内早归阴。”到第七日，思子心切的潘姑娘急忙赶到桃花洞。这时，她惊讶地发现，一只美丽的白鹤正张开雪白的羽翅为婴儿御寒，一头健壮的白色母鹿正在给孩子喂奶。潘姑娘惊喜之余，连忙将儿子抱回家中偷偷喂养，并发誓再不嫁人。孩子养于密室七年，未见生人，更没有名字。一天，七岁的儿子突然对母亲说：“儿子已经长大了，不要再幽禁我了。”从此，这个孩子每天到村后的牛皮山为家里砍柴。这牛皮山山灵水秀，风景极佳，山中常有神仙异人出没。这一天。孩子入山砍柴，便遇到一位老仙翁。老仙翁知此而无名，便问他：“今天一早出门时看见了什么？”孩子说：“看到门外有一个人用鹤草穿鱼，悬挂在树枝上，自己却枕着树根呼呼大睡。”老仙翁说道：“鹤草穿鱼是个苏字，枕树而卧是个单字。”于是便为孩子取名苏丹，从此苏丹便跟随老仙翁学习道术。不久之后，苏丹学道有成。一次吃饭时，苏丹的母亲无意间说想吃变现的特产炸鱼。苏丹一听，放下碗筷就出了门。眨眼功夫，苏丹就提了一对炸鱼回来。苏母奇怪的问他。春县也有炸鱼吗？苏丹答：“我是从汴县买来的。”又有一次，苏母患病不思饮食，苏丹问娘想吃什么，苏母说想吃湘潭的臭豆腐乳。没想到苏丹不大会儿功夫就给母亲买回了离郴州近七百里的湘潭腐乳。苏母虽然很高兴，却不敢相信苏丹真的到了湘潭。直到两月后，苏丹的舅舅来看望苏母，说起曾在湘潭看见过外甥的事，苏母这才相信苏丹真的到过湘潭，于是更加惊异。汉文帝三年，即公元前177年的五月十五日，苏丹修道圆满。清晨侍奉母亲后不久，天空便传来了袅袅的仙乐之声。十只仙鹤伴随着氤氲飘渺的紫气从天而降。苏丹把一个石匣交给母亲，说道：“有虚必得，慎勿发也。”并告诉母亲，当地有瘟疫之时，可取庭前的井水和橘树叶救治。随后，苏丹驾仙鹤飞天而去，从此牛皮山便改名为苏仙岭。在苏丹升仙的第二年，郴州果然爆发瘟疫，而且来势迅猛，八方蔓延，一时间病死无数。苏母于是按照儿子的嘱咐，用自家庭前的井水和橘树上的叶子，救活了许多的病人。陈俊的瘟疫终于得以平息，从此“举井全香”的典故便在各地流传开来。苏丹升仙时留给母亲的小石匣上写有“心有求，扣扣手”几个字，石匣只要扣一下，就会出现苏母所需的衣食穿用。苏母凭着这个石匣。温饱度日，而活到百岁才无疾而终。苏木去世那天，人们望见苏仙岭上有白马出没，并隐隐听到哭声从岭上传来。人们把所见所闻禀报到郡署，郡太守张淼率下属一行人亲赴岭上求见苏仙。张淼见半隐于松叶枝丛中的苏仙。风姿神采，光溢照人。苏仙知道郴江之上无桥，便对太守说：“山谷悠远，日暮难归，愿许苏丹城桥水上。”说完，将手中一卷仙经掷向郴江。离郡属最近的河面上，立即出现了一座石拱桥。郴州人为纪念苏仙的恩德。称此桥为苏仙桥。传说苏丹飞升之后，因思念住在山南的母亲，山上的松树皆为之将枝叶伸向西南，人称苏岭云松，又称望母松。这些松树便分裂在白鹿洞至苏仙关 1,760 级台阶两侧。苏丹还曾化成白鹤归来，停于苏母故宅屋顶。有顽童用弹弓射击，白鹤乃以爪画字，赋诗《苏丹歌》：“相缘一别，重来是非，甲子不计，陵谷迁移。白骨蔽野，青山旧石，翘足高屋，下见群儿。”我是苏仙，谈我何为？翻身云外却凡五居。此诗后被收入《古诗园。中华文明就是神传的文明，中华文化也是修炼文化。在几千年历史中，修道成仙的人无计其数，苏仙只是其中一人。他的故事记载在近代葛洪的《神仙传》《苏仙宫中。自从西来邪灵中共统治中国之后，硬是通过一次次大大小小的运动，摧毁了五千年神传文化，建立起一套无神论邪说和党文化体系，以使其不合法的统治有一个环境。今天。我们中国人无论身在海内海外，要摆脱中共的控制，包括在思想上的控制，就必须从自己的头脑里开始解体党文化的束缚和影响，继承中华民族五千年博大精深的神传文化，这样才能让自己称得上华夏子孙。您说对吗？多听听我们的节目，也许是个不错的选择。好了，各位听众朋友，心雨感谢您收听我们的节目，咱们下次时间空中再会。